0: Amanece hoy con lluvias especialmente fuertes en Cádiz y Málaga, donde está activo el aviso naranja porque las precipitaciones podrían llegar a los 80 litros en 12 horas. Ahora les daremos más información y más detalles. Esto en un día en el que los pescadores han vuelto a faenar después de tres días de paro. Y es que el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Plana, se ha comprometido a tomar medidas para paliar la subida de los precios del combustible. También confía el gobierno en que se acabe el paro del transporte o de los transportistas autónomos. Hoy la ministra volverá a reunirse con el sector en la mesa de transporte de la negociación en la que no va a estar presente la asociación convocante de este paro y paro que ha provocado eh, todos los desabastecimientos en muchos sectores de la producción. En Bruselas hay cumbre europea y el presidente Sánchez insistirá en pedir que se limiten los precios de la luz, aunque no lo hagan todos los países. Una cumbre en la que por primera vez estará presente el presidente estadounidense, Joe Biden, se hablará de la guerra de Ucrania y de las nuevas medidas que se van a tomar, sanciones sobre todo contra Rusia, precisamente el día en el que se cumple un mes de la invasión rusa sobre Ucrania. Hay miles de muertos, aunque la cifras son difíciles de concretar y más de 3 millones y medio de refugiados. Por cierto, la Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio de Sanidad y a partir de la semana que viene solo ofrecerá los datos COVID los martes y los viernes. La mañana de Andalucía. Social
2: Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Jornada lluviosa en Andalucía con chubascos localmente fuertes y persistentes. Recordamos esos avisos naranjas en las comarcas malagueñas de Ronda, Sol y Guadalhorce, también en la Sierra Gaditana de Grazalema y en la zona del Estrecho, donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Las precipitaciones además pueden ir acompañadas otra vez. De depósitos de barro vuelve la calima que trae esta nueva borrasca. El viento también, atención, de componente este fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo, donde las olas pueden superar los 4 metros y en zonas altas del tercio oriental. Está activo también desde esta madrugada el aviso naranja en Almería por el fuerte viento.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Buenos días. A esta hora, antes de nada, mucha precaución por la lluvia, que a esta hora ya llueve con intensidad en varios puntos de la comunidad andaluza. Eviten conducir en zonas muy próximas a ríos, costas o ramblas. De hecho, a esta hora continúa cortada en Málaga una vía secundaria en la zona del Burgo y otra en Genalguacil, otra carretera secundaria en Cádiz también está interrumpida en la zona de Cañada de la Jara. Además, a esta hora van a encontrar al margen de las lluvias tráfico denso de entrada a Sevilla en la A49 desde Castilleja de la Cuesta y en la ronda S30 tramos habituales. A esta hora lo más complicado, la zona de nudo gota de leche en sentido al aeropuerto. En Málaga también bastantes retenciones, especialmente en varios tramos de la A7, en la zona de Mijas, en sentido Cádiz, y también Rincón de la Victoria, hacia la capital Malacitana. También muy complicada la carretera de Cártama, la A357, desde la zona de Merca, Málaga, hacia la capital Malacitana, y también en la MA20, en la zona de Bailén, Miraflores, en sentido Torremolinos. Mucha precaución en esta jornada tan lluviosa.
0: pues ya les contamos que amanece con lluvias y vamos a ver cómo está la situación, vamos a conocer en primer lugar las incidencias que está ocasionando la lluvia en distintos puntos de Andalucía. En Málaga se ha activado el plan de preemergencia, Damián Bernal.
7: Es así porque se ha ampliado también hasta la medianoche ese aviso a naranja en las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce. El 112 nos ha informado que ha llovido muchísimo, lo hemos comprobado durante toda la madrugada, pero sin incidencias significativas. Hemos eh, escuchado anteriormente la situación en las carreteras, el corte de esa entre el Burgo y Ardales y Genalguacil Estepona. Y en eh, Genalguacil hay una veintena de familias que continúan aisladas porque hay que esperar que baje el agua tras el desbordamiento de los ríos al marchar. Y Genal. Precisamente hemos hablado con el alcalde de este municipio, Miguel Ángel Herrera, que dice que siempre que llueve con fuerza pasa esto.
2: Esto no es una cosa aislada de ahora por la lluvia, ¿no? Es que pasa muchas veces. Tenemos, tenemos salida hacia Ronda, la carretera hacia Ronda, el 50%, del término municipal, con todas las fincas, los vecinos que están allí, eh, eso no se puede hacer. De hecho, como sabíamos que iba a llover ayer, pues nosotros fuimos allí y llevamos comida, llevamos gas, porque sabíamos, sabíamos que esto iba a ocurrir.
7: Desalojo preventivo de viviendas también en zonas próximas al cauce del río Turón a su paso por Ardales. Este río también ha ocasionado eh, algunas inundaciones puntuales en el casco urbano del Burgo, en Casares, la crecida del caudal en la Garganta del Infierno y Arroyo de la Acedía ha dejado varios vehículos atrapados. Esta localidad y Estepona también tienen activados sus planes de emergencia municipales tras el registro de precipitaciones que en el caso del punto de medición de Los Reales, en el interior de Estepona, ha, ha dejado 183 litros por metro cuadrado. Y, por último, también en algunos puntos, en Jubrique, por ejemplo, más de 100 litros, esto es en Sierra Bermeja, eh, Casa 75, lo mejor, lo que están recibiendo los embalses este dato es muy importante, el de la Concepción, el que abastece a la costa del sol occidental, está ya al 60%, y eso quiere decir, ha cambiado la situación radicalmente en tan solo 10 días que está garantizado el suministro para la población en temporada alta turística en los meses de verano. Y en Benaocaz, en la
0: Sierra de Cádiz, ha tenido que ser, ser desalojada una vivienda por el desprendimiento de rocas de varias toneladas de una ladera cercana. ¿Qué ha pasado, Pablo Cosano? Bueno, pues eh, Jesús, que las
2: fuertes lluvias de las últimas horas han en roto, además con el cambio de temperatura, han roto una ladera de piedra junto a Benaocaz. Esas rocas de varias toneladas han ido deslizándose y rodándose por la ladera hasta quedarse a escasos metros de las viviendas del pueblo, menos mal que hay un muro de contención para prevenir precisamente este tipo de desprendimientos y no han llegado a las viviendas, aunque las rocas hubieran pasado ese muro de contención, se hubieran ido con un poquito de más fuerza porque hay algunas de ellas que son del tamaño literalmente de una casa una de las viviendas, la más cercana a ese muro ha sido desalojada por precaución, no hay heridos ni daños materiales, pero se temen nuevos desprendimientos, si cayeran rocas más grandes podría producirse un efecto carambola y que esas fueran eh, llegando hacia Abajo, como decimos, se ha desalojado a una vivienda por prevención y estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas porque tenemos alerta naranja en la Sierra de Grazalema por fuertes lluvias, ya se han acumulado hasta 80 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas tenemos activado, como decimos, ese riesgo alto
0: Bueno, cualquier cosa ya saben, nos la cuentas para que estemos informados También se han producido incidencias en las comarcas del condado y de la costa de Huelva. Sonia Vela
4: una persona resultaba herida la pasada tarde al derrumbarse el techo de su vivienda en la Palma del Condado. Se producían varias inundaciones de casas en Almonte y se formaban bolsas de agua en una carretera comarcal a la altura de Bollullos Par del Condado. En el litoral Jesús se desbordaba el Canal de la Vera a su paso por la carretera A5055 en Lepe. Se anegaban varias calles de esta localidad y ocurría también esto en Isla Cristina. Esta madrugada ha seguido lloviendo pero afortunadamente sin incidencias.
0: Y la flota pesquera, la que ha podido, la que por el temporal ya ha salido a faenar este jueves tras llegar no a un nada. principio de acuerdo con el ministro Luis Plana, ministro de Agricultura y Pesca, que se compromete a aprobar medidas para paliar el alza del precio del combustible. Carmen Rodríguez
3: Garzón. El sector ha dado un voto de confianza al gobierno y ha decidido desconvocar los paros. Los barcos estaban amarrados a puerto desde el pasado viernes y aunque admiten que van a hacer un gran esfuerzo saliendo a faenar a pérdida, son conscientes de la necesidad de que el pescado llegue al consumidor. Planas ha anunciado una reducción de los plazos para tramitar las ayudas europeas y un posible adelanto parcial de su cobro que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. También medidas para limitar el impacto de la subida de los carburantes.
8: El Gobierno de España en la norma que aprobará el martes próximo incluirá efectivamente un apoyo para limitar el alcance de esos incrementos de precios que se han producido de forma muy notable en relación con el gasóleo, sobre la cuenta de explotación.
3: Los pescadores vuelven a faenar, aunque echan en falta, concreción en ese paquete de medidas. Y ya han salido
0: a faenar esta pasada madrugada los pescadores, por ejemplo, de Motril, Granada, en Carna Maldonado.
4: Pues se han salido a faenar, lo decidían anoche en asamblea, y esta misma madrugada se han echado a la mar el patrón mayor de Motril, Ignacio López, afirmaba que hoy mismo habrá ya pescado fresco. A ver si lo podemos escuchar, un momento.
9: Se ha
7: desconvocado la huelga y salimos de madrugada para que haya pescado por la noche en la lonja.
4: En principio es un voto de confianza al gobierno hasta que el martes se concreten las ayudas prometidas por el ministro Luis Planas.
0: Salen a pescar, salen a faenar en motril. Vamos a saludar ahora a Javier Garaz, que es secretario de Cepesca, la Confederación Española de Pesca. Javier Garaz, buenos días. Buenos días A esta hora de la mañana, 8 y 11 eh, ¿Qué información tienen ustedes? Si han salido, han soltado amarre del puerto toda la flota O algunos se lo están pensando eh, ¿Qué sabe usted?
10: Pues yo creo que de forma generalizada Los barcos han salido Pero todavía hay algunos que se lo están pensando Y en concreto, en el caso de Andalucía Hoy a las 12 hay una reunión de las dos federaciones Donde mmm, se comentará Qué va a ocurrir o qué ha ocurrido y aquellos que estén con dudas decidirán si siguen adelante o no.
0: Entonces, en Andalucía está pendiente de lo que decidan esta mediodía en esas eh, reuniones que están convocadas. ¿Qué medidas son las que eh, les han convencido a ustedes por parte del ministro Luis Planas?
10: Bueno, convencido. En realidad, como nosotros decíamos ayer al salir de la reunión, hemos visto, por un lado, buena disposición. Primero, que, que el ministro, eh, el diagnóstico que ha hecho del problema coincide con el nuestro. Uh -huh. A diferencia, a lo mejor, de lo que ocurre con otros ministros, que parece que están en otro mundo, este ministro ha sido consciente del gravísimo problema que tenemos en, en la pesca española y que, como no haya unas ayudas a corto y a medio plazo, la flota, la pesca, los pescadores se arruinan. Eso en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, hemos visto buena disposición por su parte para intentar ayudarnos. Lo que le ha faltado es concreción, eso hay que decirlo claramente. Eh, entre esas ayudas que nos ha mencionado, hay algunas eh, que ya son, que ya son, eh, que, que se van a poner en marcha, como pueden ser el artículo 26 del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y de Acuicultura, que permite, eh, tras una autorización que tiene que hacer en breve el comisario de la Comisión Europea, permite activar unas ayudas, dar unas ayudas por los costes adicionales y el lucro cesante. Eh, en caso de circunstancias excepcionales, acontecimientos excepcionales que supongan una perturbación del mercado. El comisario ha anunciado que va a autorizar o va a considerar esta, esta invasión de Ucrania por parte de Rusia una situación excepcional y que tiene claramente una perturbación en el mercado. Lo malo de esto era que si no, que, que el procedimiento podía durar mucho tiempo. El ministro lo que nos dijo ayer, lo que nos ha anunciado, es que en el Real Decreto Ley del día 29 van a meter, textualmente dijo una percha, un párrafo eh, relacionado con este artículo para acelerar su tramitación. Y, por otro lado, también dijo que se producirían adelantos parciales de esas cantidades. Con lo cual, eso nos parece positivo. En segundo lugar, que esta es la que necesita más desarrollo, porque fue, con, nos dio muy pocas pistas de quién consistiría, en el Real Decreto Ley nos dijo que metería también un párrafo relacionado con la pesca en el que eh, claramente se limitaría el incremento de los costos de explotación derivados del incremento de los precios del gasolio. Esa medida, en función de cómo salga, puede ser muy importante. Y ahí es donde le damos esa, ese voto de confianza, eh, confiando en que lo que nos está anunciando sin concretar pueda ser positivo. Bueno. Luego dice que las tarifas portuarias de los puertos de interés general, que dependen de puertos del Estado, se van a se van a rebajar o se van incluso a, a eliminar durante un tiempo y eso también es algo que hemos pedido. Con relación a la seguridad social, que nosotros hemos insistido mucho y la, y la exoneración de las cotizaciones sociales, nos ha dicho que él, su, su, su ministerio, lo ha planteado al, al Gobierno, al Consejo de Ministros, lo está hablando con los otros ministerios y que eso está pendiente de resolución para ver si sale o no sale. Le hemos insistido en que esa sería una medida muy importante a desarrollar. Y bueno. por último, nos ha dicho que eh, habrá un, 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 un préstamos pico saica que podrá permitir tener mayor liquidez a las empresas en unas condiciones muy buenas.
0: Bueno, en cualquier caso, voto de confianza hasta el día 29 que tendrían que formalizarse esas medidas que les anunciaron a ustedes y que les llevaron a deponer el amarre a puerto. Eh, señor Javier Garada secretario general de Cepesca, gracias por estar con nosotros, un saludo y a ver qué pasa el día 29. Muchas gracias. Y el día 29 se reunirá de
10: nuevo con nosotros para explicarnos a mí.
0: Eso es. Voto de confianza hasta el día 29, pues. ¿El gobierno confía en poner fin también hoy...? hoy a la huelga del transporte. Se adelanta este jueves el encuentro que estaba previsto eh, para mañana viernes por parte de la ministra Raquel Sánchez, aunque una vez más la plataforma convocante de los paros no estará en las negociaciones.
3: Hasta que no haya acuerdo no se levantarán de la mesa, Si de tajante se mostraba este miércoles el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también la ministra que confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto y debe concretar esas bonificaciones anunciadas, bonificaciones al gasóleo
4: abordaremos de forma concreta y definida la solución estaremos el tiempo que haga falta las horas que hagan falta hasta alcanzar un acuerdo y estoy convencida de que lo vamos a conseguir
3: el presidente de la junta ha vuelto a pedir a Sánchez que resuelva la crisis del transporte, que se sienta a negociar con los que realizan los paros porque la situación, decía Juanma Moreno es ya insostenible
7: y que por favor, de una vez por todas lo ponga en marcha para que cuanto antes no el 29 de marzo, ya, hoy hoy mismo, se ponga en marcha y evitemos el sufrimiento que están teniendo ahora mismo decenas de miles de familias, decenas de miles de trabajadores.
3: El Ejecutivo Andaluz alerta de una caída de más de un 2% del PIB con las pérdidas que los empresarios ya cifran en mil millones de euros por estos paros del transporte y avisa además el gobierno andaluz de una avalancha de ERTES en empresas que se están viendo obligadas a parar su actividad.
0: Por ejemplo, Danone, tal y como había anunciado, ha parado dos de sus siete plantas en España por falta de materias primas y Pastas Gallo ha advertido de que en caso de que se mantenga el paro del transporte se verá obligada a realizar un cese temporal de su actividad en las factorías que tiene en el país, incluida la principal que está ubicada en la localidad cordobesa del Carpio José Antonio Luque Pues eso es lo que advierte Gallo en ese comunicado de prensa de que en caso de que se mantenga el paro del transporte de mercancías
2: eh, procederá un cese temporal de la actividad productiva entre ellas en la localidad cordobesa del Carpio donde tiene su sede social el grupo decisión que se tomaría ante la imposibilidad de dar salida al stock acumulado en los almacenes
0: Y ahora vamos de nuevo a la huelga de transportes porque a esta hora comienza una nueva marcha de camioneros en Cádiz Salud votaron.
1: Esta vez sí, tienen permiso de la subdelegación del gobierno y a las 8 de la mañana ha salido esa caravana lenta de camiones del polígono de Pelagatos de Chiclana. ¿Tienen pensado atravesar toda la bahía de Cádiz de Chiclana van a continuar por San Fernando entrarán en la capital gaditana recorrerán la avenida principal hasta el puente de la Pepa luego hacia Puerto Real y el puerto de Santa María para terminar en la ciudad del transporte de Jerez, donde harán una parada de 45 minutos para volver luego a Chiclana, así que atención porque el tráfico puede ser muy complicado además de la lluvia, esta mañana en toda la bahía de Cádiz.
0: Bueno, pues tenganlo presente porque de Pelagatos acá sacado... Dijerez puede empantanar todo el tráfico. Y la policía sigue investigando en Sevilla la agresión a dos camioneros ucranianos que circulaban por la A4. Recibieron un impacto en el coche que les llevó a perder el control del vehículo que tenía matrícula polaca. Pilar González.
9: Los dos conductores ucranianos viajaban pasada las 12 de la noche en un camión polaco y fueron apedreados desde una vía de servicio en la A4 a la altura de Ecija. Uno de ellos recibió un fuerte impacto en la cara, en la boca que le hizo perder el control por por lo que chocó finalmente contra el quitamiedos de la carretera. Los huelguistas condenan lo ocurrido y niegan que sean una acción de los piquetes. La
7: Plataforma Nacional condena totalmente cualquier actividad violenta y no nos representan en absoluto cualquier caso así aislado como ha ocurrido, o pueda ocurrir, no nos va a representar. Nosotros no somos violentos.
9: Los agredidos han declarado ante la policía que busca a los autores y en esa misma zona, dos horas más tarde, un autobús que cubre la línea Huelva-Madrid también recibía el impacto de una piedra, esa vez sin causar ningún daño.
0: 30 empresas de transporte de mercancías del Poniente firman un manifiesto para que les dejen circular libremente y evitar perjudicar a los agricultores que están perdiendo cada día miles de kilos de productos perecederos. Almería, María Jesús Recio.
9: Se han unido también algunas de esas empresas de otra comarca, la de Níjar. Dicen que no quieren seguir perjudicando al sector porque están tirando frutas y hortalizas, productos perecederos ante esta huelga indefinida de la plataforma de transportistas a la que no ven de momento fin. Comparten sus reivindicaciones. De hecho, secundaron la huelga los dos primeros días pero dicen que tanto tiempo de paro está perjudicando gravemente a la industria agroalimentaria, mientras la competencia de Marruecos está al acecho y Almería pierde fuerza. Han visto compensar las dificultades en otros puntos de España de las explotaciones agrícolas y ganaderas al impedir el transporte de mercancías esenciales y no quieren que en la provincia ocurra lo mismo.
0: Los taxistas y el resto del transporte de viajeros se manifestarán este domingo por el alza del combustible. El sector se reunía este miércoles con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, para pedirle soluciones como las que han proporcionado o las que han ofrecido a los transportistas. Saludamos a Julio Sanz, expresidente presidente de la Asociación Nacional del Taxi. Señor Sanz, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a los oyentes y a vosotros.
0: Eh, igualmente, por nuestra parte, ¿qué les propuso, si es que les eh, planteó alguna medida la ministra de, de Transportes ayer?
8: Bueno, realmente era lo que íbamos. Iba, eh, íbamos a una reunión con la ministra donde esperábamos que ya se concretaran las medidas que se iba a proponer al departamento de viajeros, que según palabras de la ministra irá en consonancia y en, en los mismos términos que para el departamento de mercancías. ...pero bueno, las medidas no se concretaron... ...ni quedaron relegadas a la reunión que hoy, esta mañana... ...se mantendrá con el Pleno del Comité Nacional de Transportes... ...Departamento de Mercancía, Departamento de Viajeros... ...me parece que esto se está dilatando mucho... ...si es, verdaderamente el Ministerio o los Ministerios... ...porque la reunión de hoy será entre Economía, Hacienda... ...incluso Presidencia y Transporte... ...para ya elaborar ese cuadro de medidas... ...porque no se ha llevado antes a efecto? ...nos quedamos a expensas de lo que suceda esta mañana y por supuesto que se mantiene en estas circunstancias el acto de protesta que hemos convocado para eh, la mañana del domingo, donde acudirá, pues en principio, todo lo que es el departamento de viajeros, como bien dices, autobuses discrecionales, urbanos, transporte sanitario, agencias de viaje, vehículos de alquiler y, por supuesto,
0: los taxis. O sea, se mantiene, como usted acaba de decir, para la mañana del domingo la manifestación, a ver, a expensas también de lo que ocurra hoy. Sus compañeros, los taxistas de Barcelona, ayer dieron apoyo y salieron a la calle junto a los transportistas autónomos que organizaron este paro que cumple ya 11 días. ¿Sabe usted si en alguna otra ciudad o comunidad de España podría producirse también ese apoyo?
8: Sí, de hecho, se están produciendo apoyos a las movilizaciones. En este caso no estamos hablando de, de paro ni de huelga, estamos hablando de un apoyo a esas movilizaciones muy importante ayer en Barcelona. También se está sucediendo antes de ayer en, en, en Navarra. También los compañeros de, de Málaga eh, van a acompañar. Y de hecho, aquí en Madrid, la movilización, la manifestación que han programado para el viernes, pues estoy convencido de que muchos compañeros también van a apoyar si no se... Eh, traducen esas ayudas que, que en la mañana de que llevar a cabo. En realidad, el aumento desproporcionado de los costes de los combustibles en general, de todos los combustibles que afectan a nuestra ciudad ha sido desproporcionado. En algunos casos, en el gas natural comprimido, hoy cuesta justo el doble llenar el depósito que a finales de año, en unos meses se ha disparado, y verdaderamente la situación, pues hay una clara sintonía en estas reivindicaciones, independientemente que el Departamento de Negracias tenga. Otras peticiones, otras pretensiones, el elevado precio del combustible nos afecta a todos y, desde luego, no tiene sentido, no es de recibo que estemos pagando el combustible, pues como si una actividad particular y normal se tratara, deberíamos de tener algún beneficio, alguna compensación, alguna ayuda, aunque sea coyuntural, aunque sea provisional, aunque sea para paliar estos meses que desde luego algunas empresas se van a quedar por el
0: camino. Sí. Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Taxi. Gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía.
8: Un saludo muy fuerte y un abrazo para todos. Hasta la próxima.
0: Adiós. Pues nada, se mantiene la, la manifestación para el domingo y ya veremos qué pasa hoy. Cumbre Europea hoy también en Bruselas. El presidente del gobierno pedirá poder limitar los precios de la luz aunque no se haga en todos los países y es que hay diferencias sobre cómo afrontar la subida de los precios de la electricidad y el combustible.
3: Sí, no ha habido acuerdo pese a esa intensa gira de Pedro Sánchez que ha tratado de buscar en los últimos días apoyos a su propuesta de separar, de desvincular el precio del gas del de la electricidad. España sí cuenta con el respaldo de países como Portugal, Italia, Grecia o Bélgica también de Francia, pero otros como Alemania o Países Bajos se muestran mucho más reacios asiste a este encuentro para analizar además la guerra de Ucrania y sus consecuencias. El presidente de Estados Unidos Joe Biden también intervendrá telemáticamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y previamente se celebran también con la asistencia de Biden cumbres de la OTAN y el G7 justo cuando se cumple un mes del inicio de la
0: guerra. Y seguimos conociendo cifras de la tragedia. En este mes hay ya más de 3 millones y medio de refugiados y siguen los ataques a la ciudad de Mariupol que resiste a
3: duras penas. Sí, coincidiendo con el primer mes de guerra, el presidente Zelensky que ha hecho un llamamiento para que en todos los países del mundo la gente salga a la calle
5: from your... salid desde
9: vuestras oficinas, casas, escuelas y universidades salid en nombre de la paz id con símbolos ucranianos para apoyarnos para apoyar la libertad y la vida
3: y hemos conocido en las últimas horas que Anatoly Chubais, uno de los hombres de confianza de Putin el primer alto cargo ruso que renuncia por la guerra contra Ucrania y ya ha salido del país
0: son las 8.25
3: minutos de la mañana
0: la Mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el
1: número premiado ha sido... 47.809. 47809.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado
1: con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 13.
3: 13. 013
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo
2: ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
4: Con tu coche no te líes. Conmigo te
6: mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús vicotra
0: Noticias. El próximo 1 de abril se abrirá una nueva etapa en las relaciones de España con Marruecos. Está previsto que se levante el cierre de fronteras y que regrese la operación Paso del Estrecho.
3: Así lo anunciaba el ministro de Exteriores este miércoles en el Congreso. Viajará a Rabat ese día el 1 de abril, aunque se afanaba Álvarez, eso sí, por defender el cambio de postura del gobierno con respecto al Sáhara, que rechaza sus socios de gobierno, de investidura y toda la oposición. En una visita, además, a Ceuta y Melilla, el presidente del gobierno, ha subrayado que la estabilidad y seguridad de las dos ciudades autónomas se van a ver reforzadas con esa normalización de relaciones con marruecos.
7: Una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, eh, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí creo que es fundamental el que a partir de ahora vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, eh, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y ya se han
0: producido reacciones a esa reapertura de las fronteras en Algeciras. Fermín Soto.
7: Bueno,
2: pues recordar que los dos años en los que han estado interrumpidas las conexiones marítimas entre España y Marruecos ha causado un grave perjuicio económico en agencias de vías y navieras. Desde aquí, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía, Gerardo Landaluce, nos ha dicho eh, que espera buenas noticias del encuentro entre Álvarez y Burita.
5: La próxima reunión eh, ministerial eh, de asuntos exteriores, pues esperemos que eh, traiga eh, una visibilidad más concreta de fechas. En cualquier caso, eh, desde el puerto de Ciras y, y la autoridad portuaria venimos trabajando eh, para estar eh, preparados, tanto para lo que es la, la OPE de, de este año y también para el reinicio, si se diese las circunstancias, con anterioridad.
0: Bueno, pues puede llegar de un día para otro eh, esa reapertura. Eh, la Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio y a partir de la semana que viene solo ofrecerá las cifras del COVID los martes y los viernes.
3: Unos datos que se espera bajen considerablemente, ya que también a partir del lunes, recordamos, solo se van a hacer pruebas diagnósticas a los casos con patologías graves. Todavía con el protocolo actual y con, los, eh, con las cifras que ofrecía ayer la Consejería de Salud, la tasa de incidencia ha bajado en Andalucía, está en 241 casos por 100.000 habitantes. Se han notificado 1.350 nuevos positivos y 20 muertes. Además, en su comparecencia este miércoles en el Parlamento Andaluz, el consejero de Salud Jesús Aguirre defendía que la atención primaria ya ha alcanzado niveles de normalidad anteriores a la pandemia.
2: Cuando uno tiene una urgencia a nivel de primaria, acude directamente al punto de urgencia de primaria. Si la urgencia no es demorable, acude a las consultas de acogida y es atendido por un profesional sanitario. Y cuando las consultas son, de, son para consultar con su médico, ahora mismo la, la demora la tienen 2,7
0: días. Y en Málaga comienza hoy el primer foro sobre el futuro de la radio de este medio que está organizado por la Forta, la Federación que reúne a los medios audiovisuales públicos. El director de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, participa en esta jornada. La radio
3: tiene que enfrentarse al reto de la transformación digital y de los nuevos formatos como el podcast. El director de Canal Sur Radio y Televisión apuesta por recuperar la palabra y la calle.
8: Uno de los desafíos a los que se enfrenta ahora la radio. Por un lado tenemos que desarrollar todas las plataformas digitales de podcast para habitarnos a los nuevos hábitos de consumo y por otro lado la radio tiene que volver a lo que es su esencia, a la calle, a contar la realidad, a contarla bien y a seguir con ese marchamo de credibilidad que es lo que hace que la radio
0: sea un medio imbatible. Pues en eso estamos, ¿no, Carmen? Ahí
3: seguimos. Y ahí, ahí seguiremos. Seguimos.
0: Ocho y media, tiempo para la información local.
9: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de tres kilómetros, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Coria, uno por la de Utrera, uno también en el centenario sentido Huelva, y dos en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo, por la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, avenida de la Paz, avenida de Andalucía, y también en en la palmera en ambos sentidos. Está lloviendo, estamos en aviso amarillo por fuertes lluvias con tormentas hasta este mediodía. Ha estado lloviendo durante toda la noche. El viento sopla de forma variable y la máxima prevista para hoy es de 14 grados en Lebrija, 15 en Morón, 16 en Sevilla y 18 en Écija. A esta hora, 12 grados en la capital. los transportistas se movilizan de nuevo hoy con sus camiones. A partir de las 10 de la mañana están citados en el polígono La Isla y desde allí partirán en caravana. Tras una jornada de miércoles en la que fueron a pie con sus chalecos amarillos desde el puerto de las instalaciones a las instalaciones de Carrefour en San Pablo. Y la policía investiga la agresión a dos camioneros ucranianos que circulaban por la A4 a la altura de Écija. Recibieron un impacto en el camión que les llevó a perder el control del vehículo que tiene matrícula polaca. Los condenan lo ocurrido.
7: La plataforma Nacional condena totalmente cualquier actividad violenta y no nos representan en absoluto cualquier caso así aislado como ha ocurrido o pueda ocurrir, no nos va a representar, nosotros no somos violentos.
9: Se ha detectado un nuevo foco de gripe aviar en una explotación de pavos de engorde en Araal, 17700 animales para sacrificar. Son ya 22 las granjas con gripe aviar en nuestra provincia, hay otras seis en Huelva y ya están publicadas las normas que regirán esta Semana Santa en bares y restaurantes de la capital. Se mantienen las mismas que en 2019 y se añade que las terrazas que estén ocupando zonas de aparcamiento que se ha hecho por la pandemia tendrán que retirarse si afectan al recorrido de alguna procesión. Se calcula que será una quincena en la madrugada Jugada del Viernes Santo, los bares tendrán que cerrar a la una y habrá excepciones como en Argote de Molina o en la zona del ayuntamiento que podrán seguir abiertos si la clientela, si la clientela está sentada, no se sirve alcohol y además tiene vigilante en la puerta. Esta tarde el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a presidir la firma del protocolo para la cesión gratuita de la capilla de la fábrica de tabacos a la hermandad de las cigarreras.
2: Pues indudablemente la capilla de la cigarrera tenía que ser para la hermandad. Entre los condicionantes que el ayuntamiento ha puesto encima de la mesa y que ha sido aceptado desde el minuto uno el, en la operación de compraventa, en la que la capilla pase a propiedad de la hermandad.
9: El alcalde firma también hoy convenios con seis comunidades de vivienda para la instalación de ascensores. En cuanto al COVID, 11 personas han muerto en las últimas horas, 23 en lo que llevamos de semana. Y el tesoro del carambolo podrá verse en breve, lo ha anunciado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
4: Es una anomalía que esas piezas estén guardadas. Mi pretensión es que ese conjunto de piezas se ha exhibido ya en la sede temporal del arqueológico que abriremos en Santa
2: Inés. Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
9: Nuria García, buenos días. Muy buenos días. Muy emotivo el acto de entrega del dorsal de leyenda del Sevilla, Juan Carlos Unzué no solo por sus logros deportivos sino también por esa lucha tan encomiable que lleva contra el Un Unzué ha pedido que se le recuerde siempre con una sonrisa En el Betis, mientras tanto, el próximo en renovar será Edgar. El central va a firmar su nuevo contrato hasta el 2026 Se está pendiente del anuncio oficial como en el caso de Andrés Guardado y Claudio Bravo En Fútbol Sala, jornada número 20 que se ha saldado con empate a dos del Betis en la cancha del Córdoba Patrimonio
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
7: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
9: Un apunte más. Desconocidos han destrozado el monumento de Coria del Río que simboliza la unión de este pueblo con Japón Se busca a los autores. 11 grados hasta ahora en Santi Ponce, 9 en Pedrera, 12
0: en Sevilla 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio enseguida vamos a repasar la actualidad ya con los comentarios y la visión de Silvio Moreno Antonio Suárez Candilejo y Pepe Landi
1: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 510-510, 523-523 y 46-046.
9: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
1: En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
2: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿Estás
8: contenta?
1: Sí, va
6: Silvio Moreno, buenos días. Muy, muy buenos días, Jesús. ¿Está lloviendo? Sí, hoy no he podido venir en moto, hoy imposible. Vale, pero es está... <risa> buena, seña, buena, buena señal. Es buena señal, es yo buena señal.
0: señal. Eh, Silvio Moreno, que llega de Sevilla, está conmigo aquí en los estudios de Canal, su radio en La Cartuja, en Huelva, Antonio Suárez Candilejo, buenos días, Antonio.
5: Buenos días, buenos días, aquí estamos. ¿Qué está pasando por Huelva? Pues por Huelva ahora cae un mínimo chiribiri y, como se conoce popularmente por aquí a la lluvia, muy débil. Ayer sí que tuvimos eh, trombas y tormentas y aviso amarillo, pero parece que cosa va a continuar eh, lloviendo y falta hace bendita agua, que no caiga toda de golpe, parece que toda la que no ha caído en invierno va a caer ahora, pero bienvenida sea.
0: Y en Cádiz, Pepe Landi, buenos días Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿Llueve en Cádiz? Sí, llueve, También. llueve,
11: llueve. aquí compartimos entre otras muchas cosas, clima y costa con, con Huelva, así que las tormentas de ayer, sí. las que esperemos que vengan hoy ordenadamente, que no sea montón en la... Las tormentas que pasen de forma correcta y, y, y educada las precipitaciones, pero pero hoy también sí. va a llover.
0: ¿Tienes que coger hoy el coche para moverte por la ciudad o no? Hoy
11: no pensaba, estoy me estoy, me estoy quitando del coche. Sí. Y me estoy quitando, sí. ¿Por la subida del de de, Sí, de, de, en general, en general me, me, me sienta mal, me sienta mal el coche. <risa> y mmm, Sobre pero, todo cuando llena el depósito. Efectivamente, cuando vas a la, a la gasolinera y te aparecen con la cucharilla después de haber soltado los 25 pavos, pues está, está la cosa que, que, que deprime un poco. Pero en general, ¿eh? yo creo que el coche va a haber que intentar cogerlo lo menos posible.
0: Te preguntaba eso porque acaban de contarme desde ahí, desde eh, Salud, Botaro, que va a estar bastante empantanada hoy seguro la circulación porque del Polígono Pelagatos ya han salido en Chiclana para en peregrinación los eh, camiones que puedan juntar que serán muchos, presumo, pasar por Cádiz, de ahí luego el Puente de la Pepa y luego a Jerez, o sea, el día va a estar bastante sí, complicado. anuncian una marcha lenta, que
11: parece que va a ser muy contagiosa, ¿no?, porque su marcha lenta va a ralentizar... La de, todo, la de todos los conductores de, de la comarca en, en, esta, en esta mañana. Bueno, no
5: te no. creas, a lo, a lo mejor lo hacen como aquí en Huelva. El lunes tuvimos eh, unos 500 transportistas andando vueltas por la ciudad y eh, no se colapsó para nada, ¿eh? O sea, no. respetaron en todo momento normalidad absoluta, o sea que... Bueno, igual. más vale, más vale sí, ser, ser poco, sí, sí, precavido sí, sí, ser, porque eh, además la,
11: los que conocéis Cádiz y que, sois, que sois todos, pues la, la configuración geográfica es muy, muy complicada. Se unen muchas sí. poblaciones muy densas por, por eh, vías muy estrechas y prácticamente sin alternativa, que son los dos puentes en este caso para comunicar toda la bahía y claro, cualquier mínima alteración sí. puede
0: provocar. No, ahí no te quepa duda, Antonio, que ahí va a haber hoy complicación eh, y, y de eso, eso nos lleva al plan que tenemos hoy. Eh, reunión de los transportistas eh, bueno, reunión del ministerio con, con el, el comité nacional con los oficiales, pero los rebeldes que siguen al héroe de Medellín de Medellín digo yo, de Medellín. de, Jean, de, Jean, de Jean, están fuera de esa convocatoria. Y eh, Manuel Hernández, que es el, el líder de, de, de esta eh, revolución de los mm, transportistas sí, autónomos, sí. dice que se mantiene, o la ya conocida como la plataforma. Se, por cierto, Plataforma era un título de una, de una novela un, de Weleves, que el famoso Weleves, no tiene nada que ver con esto, <risa> de francés. Mm, se mantiene. Cree que, a ver, Silvia, ¿tú qué crees que va a pasar en esa reunión? Que, que la daban, mm, no nos levantaremos hasta que no haya un acuerdo. Decía la ministra.
6: Eso es su intención, pero bueno, las palabras de la ministra, pues bueno, habría que ponerlas bastante en cuarentena, porque hoy ya cumplimos 11 días de, de huelga. El gobierno desde el principio minusvaloró a la plataforma y su poder de convocatoria, poco pues más o menos que bueno, lo ha estado prácticamente insultando, ¿no? Tachándolos de extrema derecha, que no representaban a nadie, que la huelga al principio decían que no iba a tener eh, casi ninguna incidencia y fijaos dónde estamos, ¿no? El, prácticamente el país colapsado, afectando a todos los sectores, a toda la cadena de, de producción, y entonces pues yo creo que el, el gobierno comete un error al no incluir en las negociaciones a, a la plataforma, porque ya se está viendo el poder de convocatoria, ya se está viendo lo que está ocurriendo, y entonces pues me parece que, que por sentarlo en la negociación eh, sería intentar solucionar esto, eso de que no nos, levanta, no nos levantaremos hasta que yo no acuerdo, me parece muy bien, pero deberían ampliar la, la mesa e incluir también a la plataforma.
5: Claro, porque ayer decía el presidente del gobierno español que más vale tarde que nunca, pero es que aquí se llega muy tarde, muy tarde y además muy mal, porque como bien decía eh, Silvia, es una plataforma a la que no solo se le ha ninguneado, sino que se le ha insultado, no solo con, eh, en fin, tachándolo de ultraderechistas en muchos casos, sino además de hacer, o de estar haciéndole el juego sucio eh, a Putin. Yo creo que tiene todo el derecho del mundo esta plataforma a formar parte de las negociaciones, son más de 90.000 empresas las que forman parte de, de la misma y, y hombre, ojalá y haya una, una solución, ojalá y sea cierto eso de que no se van a levantar de la mesa hasta que haya un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas en este conflicto, pero yo creo que definitivamente el gobierno central ha perdido el norte en este caso, no es de recibo que se esté pensando en, en sobre todo en agendas 20, 30, 50 70 y 80, 100, eh, hablando del futuro pensando en el futuro y que no se esté solucionando el presente que tenemos. Es, ¿no?
0: es extraño ¿por qué no habrán convocado? porque lo han dicho mmm, desde muchos medios, incluso algunas empresas empresas, asociaciones de transportistas grandes han dicho, yo por lo menos el otro día hablaba con el de los andaluces, Antonio Amarillo y decía que, que era partidario de negociar con ellos, con los eh, los transportistas autónomos, con la plataforma el presidente de la Junta lo dijo ayer, me temo que también otros presidentes, lo han dicho también los sindicatos, por lo menos Carmen Castilla, hablé hablábamos con ella ayer y decía que sí, que la negociación habría que hacerla con esos también claro, porque claro. se resisten
11: el, el voluntarismo que, que implica esa, esa expresión, esa frase que, que, que tanto hemos oído en estas últimas horas de no nos levantaremos hasta tener un acuerdo, eh, bueno, es, ese voluntarismo y ese presunto optimismo, esa eh, fe, eh, resulta muy difícil de compartir porque, mmm, para empezar, el Gobierno sigue sin sentarse con el colectivo que ha organizado esa protesta, esta protesta creciente y contagiosa. Es decir, el principal objeto de la negociación, el principal sujeto, perdón, de la negociación, que son lo, los camioneros, esta especie de conglomerado de, de 90.000 empresas, la mayoría pequeñas, autónomos prácticamente, eh, no van a estar en la negociación, con lo cual es muy difícil confiar. Sí, pero no van
0: a estar en la negociación
11: y han anunciado...
0: El por eso, eh, que héroe no de Jean,
11: que no se apegan, efectivamente, por eso confiar en, no nos vamos a levantar de la, de la mesa hasta que no haya una solución, bueno, ni siquiera se va a sentar usted con, la, con el colectivo con el que debe sentarse a negociar, o sea, el punto de partida ya es bastante complicado de creer, y luego, mmm, yo creo también que hay que resaltar en estos días en los que parece que todos estamos siendo muy comprensivos y muy partidarios con los manifestantes, eh, habría que, que recordar que están practicando un chantaje mmm, y una presión eh, también muy insolidaria eh, respecto a otros sectores de, de población. Eh. Estamos hablando de que están mmm, bloqueando unos servicios esenciales, el, tra el transporte y la distribución de mercancías esenciales, eh, sin siquiera representar a un colectivo de trabajadores. Claro, los sindicatos, como estabais comentando, han estado fuera de la negociación, están fuera de juego, no, no, no han visto por dónde les venía el viento en ningún momento, también van igual de tarde que, que, que el gobierno. Eh, y esa, ese punto de vista no, no, no nos convendría caer en una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? en el que lo, los que estamos siendo afectados por esta situación eh, cayéramos en una comprensión excesiva de los autores de, de, de un chantaje que, mmm, en fin, en, en otros muchos conflictos l, eh, laborales, comerciales, industriales, a los manifestantes siempre se, se les ha criticado el uso de algún tipo de, de técnica de presión más o menos radical o muy perjudicial para el resto de la población. Aquí apenas se menciona que, que, bueno, que estamos siendo todos objetos de, de, de una situación que, que es bastante injusta, porque... No olvidemos que los autónomos, los productores, los prestadores de servicios, ya sea un café, un tomate, un transporte en taxi, un porte, un, 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 un millón de palés, los que prestan esos servicios están sufriendo una situación mm. terrible de incremento de precios, de incremento de costes de la energía. Pero pueden tener soluciones aunque sean urgentes aunque sean provisionales con eh, el, la subvención y el recorte de, de estas energías de estos impuestos de la gasolina de los combustibles y con el incremento de precios que vamos a pagar todos sin, ¿Sin embargo hay el
5: acento, eh, pepe, sin embargo pero... un momento lo, sí. yo,
11: los asalariados que somos una masa lo, los trabajadores por cuenta ajena que somos quizás la masa más importante de, de la población activa ni siquiera vamos a tener esa posibilidad, ese, ese clavo ardiendo, ese remedio de urgencia y desesperado que es el incremento de, de, de precios y que no bonifican, aunque sea temporalmente, los costes de la energía. Nosotros vamos a sufrir la inflación y el incremento de precios de los demás en toda su gravedad sin que podamos tener ningún margen de reacción y nos estamos olvidando de ese sector fundamental que son los asalariados de los trabajadores por cuenta ajena.
5: Sí, pero yo no pondría el acento en ese chantaje del que hablas, de momento yo no veo mucho chantaje por parte de, del sector, yo lo que pondría el acento el, en la inacción del gobierno, y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, eh, que, que parece que no iba con él, y eh, frente a lo que están haciendo desde hace algún tiempo algunos países del entorno al nuestro, o Portugal, Francia, Italia, que sí han adoptado medidas eh, en las últimas semanas, aquí parece que la cosa que no va con, con el gobierno de Pedro Sánchez, chantaje, pues no sé hasta qué punto, yo creo que eh, en gran parte del sector del transporte tiene de momento tiene de momento la simpatía de la propia mm. ciudadanía el pasado lunes en la marcha lenta que protagonizaron eh, por la capital y su entorno, eran aplaudidos por, por, por los transeúntes yo no veo chantaje, yo lo que veo, bueno, insisto es una um... falta de medidas por parte de un gobierno, que ya digo que todo fiarlo al día 29 yo sé que el gobierno, que sí, que Pedro Sánchez que, que quiere tirar de chequera europea, pero oye habrá que hacer algo, habrá que concretar algunas medidas que esta gente llevan eh, clamando desde hace algún tiempo. Es una situación de ruinosidad la que tienen en todo lo alto eh, según dicen, y yo eh, creo que están en lo cierto de... de y... el... el...
6: eh, si sí, sí coincido con, con Pepe que una dosis de chantaje eh, sí, sí que la hay. Eh, hay, un una sector, que ese, hay un sector así. que ha conseguido eh, paralizar, colapsar praktica, prácticamente el país. Lo que pasa es que eso y nosotros también conviene analizar los diferentes eh, las diferentes claves de, de un conflicto y también poner el foco en este dosis de chantaje que efectivamente eh, la hay. Lo que pasa es que a la vez la, la ciudadanía entiende que nadie puede salir de su casa y que ir a trabajar te cueste dinero y es que es lo que le está pasando a este sector. Eh, hay chantaje también porque hay determinados eh, colectivos que se, va, que se están viendo totalmente asfixiados por el, este paro de transporte. en Las explotaciones agrícolas es para echarse a llorar cuando salen los agricultores mostrando no, sus productos que se están ¿no? quedando en el campo, nadie los puede recoger y van a perder dinero. Es tremendo cuando salen las explotaciones eh, ganaderas eh, con cerdos que están practicando prácticamente, y venía un reportaje en el mundo tremendo que están practicando el caso. Canibalismo porque es que no tienen, uh -huh. no tienen comida y entonces, hombre, estos sectores lo están pasando muy mal por culpa de esta huelga de transporte. Sí. Ante esto la, se echa en falta, efectivamente, una eh, intervención más decidida por parte del gobierno y, y caer en esta soberbia de como lo convoca una plataforma a la que yo no reconozco, no me siento con ella, me parece una soberbia.
0: A, a ver, ¿qué pasa hoy? Pero eh, da la impresión de que van a un callejón sin salida porque como a estos no le pongan la huelga, el lío es monumental. El que ya tenemos es en su sí, sí, día si número frente, 11 claro, es si, si esta frente, tarde o, o pasan la noche sentados no lo sé, pero, pero querer ningunearlos ya el, claro, eh, perdieron la, verdad, la,
5: la partida en es que no verlo no, venir y eso no que no lo había anunciado ningunearlos, temor. sino además insultarlos directamente primero con que eran una minoría pues váyatela la minoría, con chantaje, la minoría. como estamos uh, diciendo la, la que está formando, ¿no? eh, a mí me da muy poca esperanza eh, que la ministra de transporte Raquel Sánchez esté al frente de este asunto otra cosa sería si Luis Planax por ejemplo ayer ah, dio con... muestras de, de diálogo y de acercamiento, yo no sé qué puede pasar. Ojalá, ojalá y haya una, una solución, se, 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 se desconvoque el paro y todo vuelva a la normalidad. Bueno, poco a poco porque, en fin, la situación es, es como es en algunos puertos y tal, o sea que nos va a costar eh, recobrar esa normalidad, ¿no? Pero me da muy poca esperanza Raquel Sánchez porque hasta ahora su actitud ha sido eso, ningunear, insultar, ofender. No sé qué se puede Echar, traer, esta ministra
6: ¿no? ha echado eh, gasolina a un ¿Claro? fuego y a un conflicto, que ella lo que ha hecho ha sido avivarlo. Y dentro del mismo gobierno vemos efectivamente, coincido con Antonio, que hay dos perfiles, dos ministros eh, planas por planas, una parte sí. y la ministra de Transporte por otra, planas, se ha sentado con el sector pesquero, eh, había una protesta habla. en marcha, la han desconvocado después de la reunión con el ministro Planas.
0: Y, y, y le han dado un voto de confianza hasta, hasta día de confianza. Claro, claro, ya, con te... el día 29. Hablaba con el de Pesca y. y hacía una alusión eh, Gara de, de Cepesca, decía, eh, como este ministro está en el mundo, están las cosas del mundo <risa> de, de, el análisis que ha hecho de la situación es el que nosotros tenemos el mismo y, y las posibilidades de solución también, ahora que cumpla lo que, eh, lo que el día 29 van a aprobar, no las medidas claro fíjateos, ¿qué
6: diferencia dentro del mismo gobierno un ministro como Plana que efectivamente consigue desactivar una protesta y, 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 y el sector entiende y comprende lo que le está ofreciendo y una ministra como la de transporte, que hace todo lo contrario.
11: Es que efectivamente la fijación del gobierno creo que ha sido el, el, de los muchos errores que se le pueden achacar al gobierno en la gestión de esta crisis, eh, la fijación por el, por el día 29, cuando eh, países de nuestro entorno y de una, de una economía muy similar como eh, Portugal, Portugal, Italia, hace un mes Francia, millones ya de euros, están bonificando el... Están bonificando el combustible para los transportistas, por ejemplo, para, para colectivos que, que lo están pasando fatal, como pueden ser los pescadores, que esa medida ya sea... Esa, 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 eh, fijación, por por retrasar la, la medida esperando no sé qué consenso de la Unión Europea y no sé qué medidas de apoyo, bueno la situación es urgente y como tal hay que tratarla, por eso cuando decía, decía antes Antonio que hay que poner el acento en el retraso bueno, yo cojo el no, acento acción, cojo, o, o acción, cojo cojo ese cojo ese acento una tilde gigantesca y simbólica uh -huh. la cojo y la parto por la mitad y es verdad que la inacción del Gobierno y la soberbia en cuanto a no querer negociar con los que se han rebelado contra esta situación en primer término es una torpeza mayúscula, pero no, yo no quiero perder de vista como ciudadano, no quiero perder de vista... Y no quiero que, que lo urgente y que el, el contagioso miedo ante las estanterías vacías que van a ir creciendo en estos días, porque eh, el efecto que tiene en todos nosotros es eh, de, de, de un temor a quedarnos sin algún producto lógico, básico. Lógico, o, lado, bueno, lógico. Eh, en sí. fin, hay, hay un no, componente... No, lógico en el
0: sentido de que si no eh, están claro. trabajando, pues no, hay... Se,
11: eh, Efectivamente, eh, pero sí, hay un componente claro. también de irracionalidad en esto la compra con, compulsiva en el precio. Pero... Decía también Antonio antes, es que el, eh, eh, tienen la simpatía los Bueno, eh, yo ahí sería, mm, de momento en el en, discrepante, en minutos, en discrepante. Minutos, otra
5: cosa es lo que pueda pasar si ya vemos que la situación pasa a mayores y hay desabastecimiento y tal, pero de momento yo creo que cuentan con la simpatía. O, o no han
0: tenido la ira irascible, iracili... la actitud irascible por parte de los ciudadanos. Yo vi el otro día en torneo que lo tenían colasado desde el alamillo hasta no sé dónde llegaba, y había muchos coches que al pasar eh, le saludaban y le jaleaban, ¿no?
6: Claro, bueno. pues gente es comprensible con, con, bueno. con la protesta, lo mismo que ha habido otras protestas que eh, determinados colectivos se han echado a la calle y no han encontrado simpatía porque la gente no entendía lo que estaban reclamando en este caso se entiende perfectamente y de ahí quizás cierta simpatía pero claro, conforme el conflicto se enquiste y no se encuentra No, soluciones... y sobre todo
0: la gente sabe que está pasando en el campo, lo que tú contabas o sea, de, de lo... veremos, a ver qué pasa hoy, de todas maneras como no podemos cambiar y tenemos que esperar a ver a lo que pase hoy, cambiamos de tema, porque como no vamos a poder cambiar la situación aunque la ministra dice que sí y el, y el presidente del gobierno también eh, que, que lo van a arreglar hoy pues ya veremos qué pasa eh, otro, o, otro conflicto que hay eh, y ahora sí que es eh, todos contra el gobierno los propios suyos el tema del Sáhara el día 1 de abril o a partir del 1 de abril eh, ya se van a abrir las relaciones con Marruecos y esto, ¿cómo lo veis? ¿Se irá desvaneciendo o, o irá más? Las críticas que ayer, por ejemplo, hicieron al ministro Álvarez y también al gobierno por esa negociación con Marruecos.
6: Ayer pues. fue una tromba de todos yo no contra, sé cómo contra el gobierno, ¿no? Álvarez ya que cuando llega esto a la, la crítica a ese punto tan álgido, a veces sí. uno se solidariza ¿no? con el criticado. Y
0: no, y no cambiaba de, de en el tono de voz, ¿eh? me asombraba lo que de, de, lo que yo estuve viendo, ¿no?
6: Sí, 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 fue bastante elocuente, ¿no? en el en el Congreso. Pero claro, ¿Qué pasará? en este asunto lo, lo, lo sorprendente es que un asunto trascendental de, 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 de España como Estado, sus relaciones con, con el vecino marroquí que, que deberían ser eh, claves de repente el gobierno eh, cambia lo que había la, la, la política que había llevado hasta ahora no se lo cuenta a nadie, no se lo dice a la oposición, no lo cuenta en el Congreso de los Diputados, la oposición le pide a Pedro Sánchez que despliegue en el Congreso, no es posible que se haga un, un pleno monográfico, ¿no?, donde se dieran todos los detalles y entonces pues a mí me parece no tiene tiempo, eh, me, me parece muy grave lo que está ocurriendo con, con este asunto.
5: Sí, porque yo creo que Sánchez eh, se ha buscado un nuevo problema, eh, un monumental problema en este caso con, con Argelia, por intentar solucionar eh, bueno, pues este conflicto eh, con Marruecos, con ese volantazo, yo creo que sí, que efectivamente ha habido un giro, ha habido un cambio de actitud en torno al, al tema de, del Sáhara, pero como de pues lo decía Silvia, no solo no se ha contado con la oposición, eh, sino que tampoco se ha contado con los suyos. Ahí tenemos la, la reacción de indignación por parte de Unidas Podemos y a ver qué pasa con, con Argelia. De momento, ayer el propio presidente Sánchez reconocía que hay alteración en las relaciones entre Argelia y nuestro país y, y España, pero, pero bueno, es marca de la casa esto de no, contra, de no eh, contar con la opinión de, de, de los suyos, de su propio, de su propio gobierno, ¿no? Claro, es que, mmm, y es un tema que, que la discreción tiene que marcar evidentemente todas las negociaciones, pero hombre, mmm,
11: ¿sí sé? la discreción Hablarme, va, es, es la discreción es la, una norma esencial en la, en la política internacional, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales, y las relaciones políticas entre vecinos estratégicos, que son lo que estamos debatiendo. El, la situación de, de una parte del gobierno incluso de una parte de la sociedad española que podría considerarse de izquierdas, si, si eso puede catalogarse de una forma genérica a estas alturas de, de la historia, es que ha perdido uh, dos banderas y dos fronteras ideológicas eh, muy importantes en apenas un mes. La primera es la del pacifismo. ...aquel heredero de, del hipismo y de otras no fuera... ...y de considerar que cualquier eh, reforzamiento de, de la inversión militar y militarista... ...es un error y es un, y es un atraso... ...esa la perdió cuando eh, el gobierno español tuvo que ponerse del lado absolutamente... Eh, ...sin duda de, de la Unión Europea y de, y de Ucrania en la, tras la invasión de, de Putin... ...y ahora... ...la segunda bandera en apenas un mes que pierdes la, de, ...la del respaldo a la autodeterminación del Sahara... ...que ha sido una de sus causas históricas... ...entonces es un choque... ...es un, un papelón, un bofetón que se lleva a la izquierda... Eh, ...frente a la política real... ...a la política en la que tenemos que, que ceder... ...ante el chantaje de un vecino muy influyente... ...como es Marruecos, un Estado autoritario... ...un Estado que no es respetuoso con los derechos humanos... Y, y que tiene afanes expansionistas y con el que hay que mmm, llevarse relativamente bien para que las amenazas la amenaza no crezcan
5: sí. y ojo a ver claro. qué pasa con Ceuta y Melilla porque en Marruecos va a querer más ahora ahora de hablamos de eso porque supongo que a lo que ha dicho Pepe también
0: algo tendréis que añadir eh, Silvia, Antonio y Pepe llegamos a las 9 de la mañana